0: Ok, pues vamos a entrar al al round número 3, la discusión acerca de la ley. Esta es típica discusión, obviamente con, con varias enseñanzas. Ahorita las, las vamos viendo. Ya tuvimos la pregunta este, sobre el... Pues esto ha girado alrededor de la comida, ¿no? Tenemos por qué come el maestro con los pecadores... ¿Por qué el maestro no deja de comer? ¿Por qué ar arrancan espigas para comer en sábado? ¿Se acuerdan? Entonces ya acabamos esa, esa triada de los alimentos. Eh, y ahora vamos... Pero vamos a continuar viendo aquí los, los rounds acerca de la identidad del Mesías. Y la cuestión del, del sábado. Ok. Bueno, entonces váyanse a Marcos capítulo 3. Vamos a ver cosas bastante feas, pero... Pero no, ¿cómo les diré? No, no, no por ello necesariamente... ...pues que nos vayan... ...o que nos deberían de detener... ...en nuestra vida como, como creyentes... ...bueno está... ...3-1 ahí están... ...que <ríe> okay, otra vez entró Jesús... ...en la sinagoga... ¿Por qué otra vez... ...porque ya lo vimos este, expulsando demonios... ...se acuerdan... ...dice... ...y había ahí un hombre que tenía seca una mano... ...cuérdense que los judíos se reunían... ...los sábados básicamente en la sinagoga... ...para adorar a Dios... Tenían una, una estructura en su en, en un formato, por así decirlo, que consistía en, en hablar de la ley. Luego, algo que la palabra textual es añadidura, algo más. Que podía ser de la ley, perdón, que podía ser de los escritos, así le llamaban, piensen, reyes, este Samuel, etcétera O de los profetas. Uh -huh entonces este y luego venía una enseñanza una pues, mini predicación uh -huh. era algo más interactivo este de cómo lo hacemos nosotros ¿sí? por ejemplo interrumpían este y se tomaba la interrupción como de dios entonces este y los mensajes no eran largos piensen en jesús que le toca leer le isaías 61 y, este, y les dice su predicación es de este pelo y les dice, hoy se cumplió esto delante de sus ojos y entonces le quedan viendo feo y entonces dice bueno, pues si quieren que les cuente más muchas viudas sabían la época en que Elías fue enviado a Zarepta y muchos lepros sabían la época de perdón, Eliseo a Zarepta y Elías este, con el Naman el Sirio no. entonces ya saben, pues no no causó mucho gusto esa mini predia ahí en, en Nazaret este Vayan ustedes a saber en torno a qué giro la ley y los profetas este sábado, ¿ok? Pero Jesús para variar va a aprovechar para literalmente este patear la puerta, ¿ok? Piensen en el dicho este la perra es brava y tú pateas la reja, sí, y es lo que Jesús para variar va a hacer, ¿ok? Bueno dice versículo 2 y le acechaban para ver si en día de reposo sanaría a fin de poder acusarle esto es ridículo porque dentro del perfil mesiánico se acuerdan de isaías 35 el mesías va a traer salud y los ciegos van a ver y los sordos van a oír y los tullidos se van a levantar y van a brincar como el siervo, se acuerdan entonces es es ridículo es ridícula la historia que estamos viendo ¿Cuál es el problema, cuál creen que es el problema que le ven a Jesús? ¿Cuál es el pero? O sea, a ver, ¿por qué tengo que estarte acechando? Para ver si sanas o no en sábado. ¿Por qué, o sea, por qué te tengo que estar atacando? Porque se dice ser Dios. Ajá, ¿Y? ¿y qué más? ¿Y ¿Se comporta como Dios? ¿Se comporta como Dios? Por ahí va la cosa. Si ¿Sí se comporta o no. O sea, si tú tienes a Mateo de discípulo, te estás comportando como Dios. Entonces, fíjense, el problema aquí va a radicar en que Jesús, a los ojos del, del, del público, no llena el perfil. ¿Sí me explico? Ellos están esperando lo que nosotros leemos en Apocalipsis, que se abra el cielo y baje en un caballo blanco el conquistador. Y la sangre llega hasta los frenos de los caballos y esto sea una masacre en donde mueran. ¿Quiénes? En donde mueran los romanos. Es lo que cuenta el Apocalipsis y es lo que hace dos mil años la gente entendía cuando leía el Apocalipsis. Babilonia es destruida. Ha caído, ha caído Babilonia. Si se acuerdan, Pedro le escribe a los cristianos y les dice, la iglesia que está en Babilonia los saluda. Y dice, pues Babilonia, pues ya la reventaron los persas hace un tiempo, ¿no? Obviamente, Pedro, ¿a quién se está refiriendo cuando dice cuando menciona a Babilonia? Está mencionando a Roma. ¿sí? Roma es la putrefacción, sus dioses, sus, sus formas de ejecución. Sí, sí se entiende. Sí, sí. Es la, 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 la maestra en hechizos, con toda su propaganda, etcétera, con Virgilio, con Séneca, con los que ustedes quieran. Ok, y de repente llega pues una persona que conocemos que creció en Nazaret con una mamá con, de dudosa reputación, porque pues, obviamente es natural que así la vean, con un papá pues que obviamente este, pues, es la imagen misma del mandilón que sí me explico estaba tan enamorado que en vez de darse su lugar, pues decidió adoptar un hijo que no es de él. Sí me explico. Porque a dos mil años del cristianismo, oye Charlie, ¿cómo pensaban eso? Estaban locos. Es lo que pensaría cualquier persona en cualquier pueblo si de repente resulta embarazada una, una señora. ¿Sí me explico? Y todo. Y el marido dice que no es de él. O yo no sé qué diría José. Bueno, entonces vamos a ver si lo sanamos. Los judíos, como les decía la, la semana pasada como cualquier otro grupo de seres humanos que le quiere, que quiere domar a Dios, genera una serie de mandamientos que caen en lo ridículo, ¿sí? Uno de ellos es que tú no puedes sanar en sábado, a menos que haya peligro de muerte. Y ahorita van a ver la maestría como Jesús le da la vuelta, no es que le dé la vuelta, sino como interpreta la ley en esta historia, ¿Ok? <coughs> versículo 3 entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio ¿qué está generando Jesús? Jesús está generando un problema ¿okay? lo está buscando los está provocando porque, ah, están viendo si voy a sanar o no ok, lo más fácil es decirle, ¿cómo le quieren poner? Jonathan, este, David, cualquier nombre bíblico a esta persona, a ver David vete allá afuera y ahorita terminando o, mira, deja que anochezca, pues ya no es sábado, espérate un par de horas, que salga la primera estrella, se acabó el sábado, y te sano. Pero lejos de hacer eso es, ven, ven David, párate justo aquí en medio de todos, ¿ok? Con, mira, aquí hay un avispero, ¿qué te parece si lo pateamos? ¿Ok? Y entonces, pues va a patear el avispero, por eso es que lo pone en medio, porque los está... ¿Se acuerdan del ciego en el capítulo 9 de Juan?, que Jesús escupe y hace lodo. El hecho de combinar agua con tierra se consideraba una forma de construcción, porque pues, precisamente pues, así, hace, así hacían los vasos, este, pues, todos los, la farería hasta la fecha, ¿no? Entonces el hecho de... Este está trabajando. Y entonces todavía le dice, vete al estanque que está hasta el otro lado, hasta el estanque de Siloé, que está en el sur este, de la ciudad, y entonces imagínense este con el lodo... ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Cuando este cuate va pasando, lo que está haciendo es generar un escosor en, por donde vaya caminando el ciego. El ciego más adelante va a decir: Pues es que, a ver, ¿cómo te abrió los ojos? Hizo lodo, el otro hasta. Sí me explicó, porque sabe que lo van a expulsar y le vale, va a tener muerte civil, pero le vale. Hizo lodo y me lo puso en los ojos, me mandó al estanque y ahora veo. Y miren, yo no sé, señores, pero antes estaba yo ciego y ahora veo. Eso, son estas formas en las que Dios, si sí me explicó, genera los problemas. Bueno, versículo 4, bien, vamos a jugar a las preguntas. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos <coughs> nacen más o menos el movimiento, no se llamaban antes los fariseos, se llamaban los piadosos se llamaban a sí mismos los Hasidim y si han leído los libros estos de los Macabeos ahí aparecen Nacen es un movimiento que va a tener altas y bajas pero su, su cuestión es muy loable porque nos oponemos al mundo griego en, sería como nos oponemos hoy al mundo, nos oponemos a Netflix al cine, a la corrupción ellos tienen la esperanza de que venga el Mesías el Mesías limpie de cualquier rastro griego posteriormente romano a Israel y vivir en un, en un, en un mundo de santidad. ¿Okay? Piensen en la ilusión de Zacarías, el papá de Juan, cuando lo carga y dice, ya se va a cumplir nuestra ilusión de servir a Dios sin temor ¿ya? y de nuestros enemigos. Sí, pero los pobres a veces tienen altas, les digo, hay, hay propios reyes que los maltratan, hay otros reyes que les dan su lugar y finalmente un día van a pasar los romanos y entonces este sueño de ser independiente se les viene abajo, pasa Don Pompeyo, caen ahora, ya pasan de la bota griega a la bota romana, y los romanos que son muy pragmáticos les van a dejar a unos desgraciados, un linaje repugnante que empieza con Herodes Antípater, luego Herodes el Grande, y luego sus hijos que son un desastre. Que simple y sencillamente estos van a venir a confirmar un mundo romano del cual dependen y al cual agradan. Piensen en Cesarea, porque se llama Cesarea, bueno, porque pues tengo que, sí me explico, entonces el noreste de Israel se va a llamar Cesarea en honor al César. Y vamos a hacer hipódromos, y vamos a hacer teatros. Todo, sí me explico, cosas que los propios judíos abominan. Lo que les quiero decir es que los herodianos y los fariseos se odian, y se odian desde siempre, porque uno, uno es un acomodaticio que se unió con el conquistador, y el otro es un conquistado que no ve a qué hora se le quita la bota y que venga Dios y te juzgue pero es tal ahora mi odio contra él, contra este pseudo Mesías, que estoy dispuesto a hacer las paces con el diablo si es necesario. Y por eso les adelantaba yo, nuestra vida va, desgraciadamente, a ver esto muchas veces, en donde personas que, que se alucinaban, ahora se unen en contra del cristiano. ¿sí? Y piensen en Chelas, Chelas se convierte, Chelas llega feliz a su casa, ajá, y los papás que antes se odiaban y se peleaban entre ellos, ahora hacen una gran alianza. ¿En contra de quién? En contra de Superchelas, que ahora se porta bien. ¿Sí? Entonces, Ay, pues tú eras Herodes y tú eras, este... tú eras Caifás y ahora ya se quieren. Uh -huh. Bueno, ok, <coughs> váyanse tantito al Evangelio de Mateo. Y quiero que vean dos diferencias. ¿Por qué? Porque son destinatarios, es para atrás, este, es Mateo 12, 9. Y aquí, pues les doy tantita clase teológica para que ustedes puedan interpretar de forma correcta los evangelios. Ok acuérdense cuando quieren interpretar algo en algún libro de la biblia lo primero que se tienen que preguntar es de qué habla el libro <ríe> si tú estás en el libro de jueces y llega un cuate que le dice a su mamá oye te acuerdas de esa lana por la que blasfemaste que la habías perdido yo te la robé y ella le dice bendito seas de jehová dices o sea qué está pasando si ¿Sí me explicó o tienes un cuate que dice, Dios, lo primero que salga de mi casa lo sacrifico y sale su hija y la mata, y dices, ¿qué está pasando? ¿Esto estaba bien o estaba mal? Entonces, si tú partes de la base que el libro de jueces te narra cómo cae una nación en caos y cómo se va pudriendo una nación, bueno, pues lo entiendes. Y luego hay un levita que le pintan el cuerno y lejos de darse su taco, el cuate va por ella. Sí, sí, sí se entiende. O sea, entonces, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo va a tener diferencias. ¿Por qué? Porque hablan de cosas o se dirigen a auditorios distintos bueno, fíjense, 12 en 9, ahí están dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, He aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, es lícito sanar en el día de reposo ok, en Marcos la pregunta la hace Jesús es muy probable que alguien que si los armonizas, uno le, le pregunta por picarlo y él Llama al otro ¿Sí me explicó? Oigan, pues sí es cierto, ¿no? Casi casi se estaría burlando del preguntón ¿Es lícito o no sanar en día de reposo? ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja Y si está cayendo en un hoyo en día de reposo No le echa la mano y la levante? Ah, ok Entonces esto tiene que ver con otros aspectos de la ley Marcos no hace esa cita, ¿ok? Marcos no trae a colación esta historia, ¿por qué? Porque Marcos está dirigido a los gentiles, entonces este ejemplo a nosotros no nos llama. Ahorita vemos en el caso de los judíos, este ejemplo sí les llama porque esto está previsto en la ley, ¿ok? Y entonces Jesús va a hacer un argumento que, que se llama de menos a más, ¿ok? Imagínense que llega un juez y le dice, llega la señora y dice, oiga, me quiero divorciar de él, ¿por qué? No, pues porque mire este moretón que me dejó. Y llega luego otra, oiga, me quiero divorciar de fulano. Este, pues, ¿qué te hizo? Me quebró tibia y peroné. Si a la otra ya la había divorciado por el moretón, con mucho más razón, si se entiende, a esta la va a divorciar. Entonces Jesús va a utilizar este tipo de argumentos. Ok, versículo 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente... Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, aquí ya no va a incluir a los herodianos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este incluye la referencia a la ley, el otro incluye la referencia a qué. Jesús entristece cuando ve que la dureza del corazón, porque te estoy hablando a ti, gentil, y a ti, diría Pablo, la ley escrita en el corazón te da testimonio. Entonces, tú tal vez no conoces las argucias legales que están teniendo lugar en esta historia, pero sí puedes partir de la base de que estos son literalmente unos desgraciados, que son duros. En ese caso es simplemente una alusión que hace Marcos y, y, y va narrando la historia y dice, Jesús se puso muy triste, por la dureza de los corazones, ¿cuál sería el mensaje? No te vaya a pasar a ti lo mismo, gentil. Si me explicó que vayas a caer en la dureza en la que cayó el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, ¿qué le va a decir? No seas tonto, porque te acaban de poner una de aquellas con la cita del animal. <ríe> Váyanse a Éxodo capítulo 23. Mismo precepto puede ser utilizado en la historia del buen samaritano. ¿Qué? En el caso del buen samaritano, Jesús dice que lo dejaron desnudo. Entonces, ni siquiera sé si el cuate es judío o es gentil, porque, ¿sí me explico? No sé qué ropa trae. O sea, si me encuentro un charro tirado, pues parto de la base que es mexicano. ¿Sí me explico? Si me encuentro un cuate de bermudas color kaki y una playera floreada, y es güero, es probable que sea gringo. Sí, pero si me lo dejaron todo amoratado y me lo dejaron en cueros... Entonces el mensaje, y si es gentil, es chusma, entonces no lo cargo. O sea, quiero que vean cómo Jesús cuenta sus historias o provoca las discusiones para ir a algo mucho más profundo. En el caso de Marcos, la idea es que eres duro de corazón. En este caso, es que ni siquiera tienen la más remota idea para estar hablando de la ley. ¿Ok? Bueno, <coughs> 23.1 está hablando de estas leyes de convivencia entre el pueblo, porque pues, Dios necesita un pueblo ejemplar, pues, esa es precisamente la idea de haber llamado a Abraham, y ahora que está generando ya no un clan, sino una nación como tal, bueno, pues muchachos, necesitan tener una legislación. Antes yo le decía a Abraham y a sus descendientes, oigan, hagan A, B y C, sí, pero ahora resulta que, como dice, Dios los ha hecho como millares, entonces ya tengo 600 mil cuates, o un pueblo, si sí me explico, de cientos, de varios, por lo menos docenas de miles, bueno, entonces les dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Esto tiene que ver más adelante en la historia de Marcos. Versículo 4. Si encontrarás el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Piensen en el caso del buen samaritano. ¿Debo de levantar al tipo que está tirado? Tienes la obligación de levantar al animal del tu enemigo. Y olvídate de un ser humano. Si tú ves un animal tirado, aunque odies al dueño, la expresión en hebreo es no te hagas tonto. ¿Sí? No te hagas guaje, no, 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 te hagas de la vista gorda. De, ay, fíjate que sí vi ahí al, al, al asno de, de mi cuate que me cae pésimo, pero lo dejé que se muriera ya. No, no, no. No vas a dejar que el animal se muera, lo vas a levantar y se lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque lo que estoy intentando en este pueblo es que no se odien unos a otros y que no seas, este, insensible. Entonces, ¿es lícito no hacer bien en día de reposo? A ver, si es cierto, muchachos, es lícito o no, ven, pásale. Entonces, imagínense a este cuate así. Por cierto, ¿quién de ustedes, si se le cae la oveja en el pozo, aunque sea, de, aunque sea día de reposo, pues no va y la levanta? Es más, ¿no es el ale que si ves a un animal tirado lo levantes? ¿Vale más esta persona que un animal? Y que contestaría toda la sinagoga: Sí. Entonces, sí, pero como tú no tienes el brazo así. Tú sí que se espere hasta el rato, pero si fueras tú el que trae el brazo en este instante que rías, si sí me explico, a su pueblo le está llamando insensible, es lo que está haciendo. Y le está diciendo, además ni siquiera saben interpretar la ley. Porque eso sí, se les cae la oveja y como es tu lana, eso sí, hijo, no se me vaya a morir en el pozo. No le dice a Copito de nieve, Copito, te saco mañana. ¿sí? O cuando salga la primera estrella en el firmamento, ahí te echo una cuerda para sacarla. Está hablándole a un pueblo desquiciado que es duro de corazón, ¿cuál es la enseñanza que en el caso de Mateo lo, lo hubiera entendido, le voy a poner ficticio al judío Abraham, en el caso de Marcos lo hubiera entendido ficticio Ticio, ¿sí? o Medio, Medio el romano que le llegó el evangelio de Marcos diciendo, hijo si sí es cierto estas personas eran bien duras de corazón porque si hubieran sido ellos, ellos no hubieran querido esperar hasta en la noche para ser sanados, pero no entran las argucias de la ley, ¿por qué? Porque no es el, sí se entiende, no es el público. Bueno, ok, entonces, pues bueno, ya saben cómo termina este tercer round. Acerca de esto, pues ya llevamos al del paralítico, ya llevamos el de las espigas, y ahora ya acabó este tercer round. Bueno, váyanse, hagan escala en el capítulo 13 del Libro de Reyes. Jesús le dice, en el Evangelio de Marcos, que extienda la mano. Todo, todo está calculado. Nada más este, hubiera faltado, Este, ¿qué les dije? Sí, sí Primera de Reyes 13. Bueno, nada más hubiera faltado que este hubiera sido el pasaje del, del día, ¿no? Y los evangelistas lo hubieran querido dejar como en secreto. Bueno, 13 ¿no? ahí están. ¿Se acuerdan? Se acaba de separar el pueblo Jeroboam, que tiene miedo a que los del norte desciendan a Jerusalén y se le... Este, ¿cómo se dice? De haya deserción. <coughs> dice, bueno, muchachos, vamos a poner un, aquí unos becerros de oro aquí en, el, en Betel y otros becerros de oro en el norte. Y entonces aquí ya hago yo mis... Y a ver, a ti tú vas a ser sacerdote, no en esto que seas levita y vamos a poner un nuevo calendario. ¿Por qué hace eso Jeroboam? Por una simple y sencilla razón, porque no tiene fe. Dios le había prometido a Jeroboam, yo te voy a dar al pueblo, este... Pero tú me tienes que seguir. Y Jeroboam, que odia a Salomón, cae en precisamente el mismo defecto que en el que cayó Salomón, que es la falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos fe, nos convertimos en el monstruo que odiamos. Bueno, y entonces dice 13.1. Aquí ¿eh? un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Betel es el lugar en donde acaba de poner sus becerros. La palabra, ¿se acuerdan? Es lanudo, o sea, puso sus faunos, o sea, es satanismo abierto tal cual ya ven que ahora en Chicago pusieron al, ¿sí lo han visto a la figura del demonio de Baphomet sale ahí el chivo con su mano una viendo para arriba, una mano así y otra así, que es un rollo que ellos traen a lo este, que es como una inversión de la oración de Dios que se haga tu voluntad así como en el cielo también en la tierra, como que así también, hagamos el mundo como un infierno para que me entiendan bueno este puso ahí sus imágenes de sus lanudos, ¿ok? Y entonces va Betel. Dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, al altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que, la casa de, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán Huesos de hombres, o sea, van a deshonrar este altar, ¿ok? Lo van a, van a hacer un sacrilegio, para que me entiendan. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí, el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam le hace este que ya carece de total fe, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle más la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar entonces Jeroboam queda así entonces llega el profeta del sur porque acuérdense que es mandar una idea de que el norte ya se corrompió otro ejemplo, cuando lean el libro de Amos precisamente un, un profeta del sur que va al norte ¿se acuerdan que la instrucción era Tú te vas del sur, llegas, predicas en el norte y te regresas por otro camino, porque no quiero que tengas compañerismo con nadie y el cuate se va a acabar quedando. ¿Se acuerdan? Y le cuesta la vida, pero bueno. Y entonces, bueno, pues ahí está este cuate con su brazo... Escucho. Ok, versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? Como se cumplió su palabra, el profeta es... Verdadero, exactamente. Entonces, versículo 6, respondiendo al rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Qué mensaje manda Jesús? ¿Ok? Llegas a un lugar público como en este evento... Es lícito no sanar en día de reposo. Sí es cierto, buena pregunta, muchachos. Que pase, que pase el cuate. Y frente a todos, estira tu mano. Queda sano. Obviamente que los fariseos que conocen la, la historia, ¿quién es el profeta verdadero y quién es el falso? ¿Qué mensaje les acabó mandando? El norte está podrido, muchachos ustedes ya se corrompieron, ustedes ya no pueden distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha y yo agarro mis triques y me voy. Y es lo que dicen los tres evangelios. Uno dice que Jesús se aparta del lugar, otro dice que se va al mar y otro se va al monte. En el sentido de que no regreso por el mismo lugar, yo soy el profeta verdadero enviado a ustedes. Entonces, para que vean cómo Jesús va tomando historias, las hagan de cuenta que... La dinamita, la... Sí, sí se entiende, o sea, la carga y les avienta la bomba. Ok, regrésense y vamos a terminar. <coughs> a ver si ven el patrón. Regrésense a Marcos 3. Jesús a, a variar cátedra, ¿no? Ya no ven lo duro a estos cuates, sino lo tupido. 3:7 quiero que vean nuevamente el patrón que se repite y se repite, están versículo 7, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos, ¿ok? ¿Cuál es la idea después de la historia de Reyes? No regreso por el mismo lugar. ¿Ok? Y le siguió gran multitud de Galilea, acuérdense, esta idea de multitud se repite y se repite en el Evangelio. ¿De dónde lo siguen? De Galilea, muy bien, de Judea, le hace el sur de la, del país, de Jerusalén, de Idumea, todavía más al sur. ¿Quiénes son los idumeos? ¿Cómo se llaman en la Biblia? Edomitas. ¿Okay? El Mesías está empezando a reclamar a las naciones. Entonces, este hermano peleonero del cual se habla pestes en toda la Biblia se está humillando. ¿Okay? Si de algún pueblo habla pestes la Biblia, es de los Edomitas y muchas veces los, los pone como el prototipo del enemigo. ¿Ok? A veces agarra a Babilonia, a veces agarra a los Edomitas. Hay un libro dedicado contra Edom que es este, el libro de Abías. okay Yo sé que ustedes dicen, claro, Charlie Abdías es un libro dedicado a Edom. Piensen en esta expresión del libro de, de Malaquías que dice, a Jacoba me y a Esaú aborrecí. Entonces está como que este mensaje de que también hasta los propios sidumeos lo están siguiendo. Porque los sidumeos pudieran seguir en esta postura de, si nosotros somos los mandamas, porque la dinastía de Herodes es sidumea. Precisamente por eso, Jesu, por eso Herodes quiere matar a, a Jesús cuando le dicen que ya nació el que tiene el cetro. Porque en esa misma profecía de Superbalam, ¿se acuerdan? Habla de la caída de Edom. Bueno, entonces seguimos de Idumea, del otro lado del Jordán, ¿qué está del otro lado del Jordán? Del otro lado del Jordán es el oriente, Entonces, ahí hay pueblos desheredados, ¿se acuerdan? Que no pueden entrar nunca en la comunidad, ¿cómo? Moab, ¿se acuerdan de Doña Ruth? Están otros pueblos nefastos, los Amonitas, y más allá obviamente, ahí es Babel, que ahí es el epicentro, ahí está la maldad cuando expulsan a las personas, la mandan al oriente. Cuando se portó mal Lot, se iba para el oriente. Y Caín se iba para el oriente. Y la humanidad se fue para el oriente para hacer una torre, ¿ok? Entonces, para que vean todos estos símbolos que está aventando Marcos. <coughs> ok. De los alrededores de Tiro y de Sidón. Bueno, ya saben. O sea, para ejemplificar al diablo, toman estas naciones. ¿Ok? Este... Ezequiel, si mal no recuerdo, digo, está el capítulo 28, pero también tienen 1.24, dedicado a las trafiquerías, de estos mercaderes, que los pone como agiotistas, usureros, repugnantes, navegantes, que nosotros conocemos como fenicios, pero bueno, Tiro y Sidón. Este? Sí se entiende cómo el Mesías está trayendo a todos estos pueblos agrestes. Entonces, obviamente empieza con quién, con su gente, de Galilea, él es de allá, de Jerusalén, de Judea, pero empieza a añadir pueblos. Y el día de mañana, de todo el mundo, ¿ok? Hasta lo último de la tierra, va a decir el libro de Hechos. Bueno, dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y aquí viene nuevamente este concepto de que las multitudes no, no funcionan. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Entonces, aquí los tenemos, los vamos a tener en la escena con Jairo, ¿se acuerdan? Ahí lo van apretando y... ¿Quién tocó mis vestidos? Pues todos están tocando tus vestidos. No, no, en serio, ¿quién me está buscando? De forma profunda. Entonces, eh, ahí vienen gentes que verdaderamente tienen fe y no pueden acceder. Entonces, tengo que quitar el techo para descolgar a mi enfermo. ¿Sí se entiende? Entonces, la multitud, en ese sentido, el mensaje, y ahorita lo van a ver con claridad, el mensaje que manda es no me sirve. La otra vez estaba yo escuchando a un, a un creyente australiano que dijo algo que honestamente revolucionó mi forma de, de ver mi vida. Y este señor decía, predica a Cristo, muérete y que te olviden. Y se oye muy feo, ¿están de acuerdo? Pero... Si ustedes lo meditan, su mensaje es no vayas a querer opacar a Dios, porque ahí se nos hace bolas el engrudo, muchachos. Para que me entiendan, ahí tuerce la puerca el rabo. ...ajá... ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil idolatrar tu ministerio. Y quiero ver cuántos likes y cuántos retweets y cuántos y cuántas vistas y cómo repiten mis frases. ...y no es algo que le traiga gloria a Dios... ...qué bueno que Dios pueda usar a las personas... Ajá. Este, ...pero caemos en este mundo entonces... ...en donde lo, a lo que aspiramos es a ser famosos... ...y entonces si yo viví mi vida sencilla... ...y gané a cien para Cristo... ...pero el otro cuate ganó a 10 mil... ...entonces pues me quedé muy chico... ...sí, sí se entiende... Y si yo fui un pastor en Zimbabue, con una congregación de 14 personas fieles, y de ahí pulechamos pues, ganitas, y luego nos cayó una plaga de ébola y todos nos morimos, y ¿qué nos va a decir Dios? ¿Cuántos llegaron de tu iglesia? 14, señor. No, chafa. No, no, no. No, no, pásale allá. Lo... ¿Sí me explicó? No, no, tú allá atrás. Y tú, mega church, quiringo, etcétera, no bíceps, tatuajes. ¿Tú cuántos tenías cada domingo? No, señor, televidente es un millón. Y en mis butacas, diez mil, pues no viste la arena que tenía. No, no, tú sí pasa, tú sí. Casi casi. ¿Sí me explicó? Y el Evangelio de Marcos en ese sentido nos ubica. ¿Por qué? Porque además, miren, como decía don Platón, la verdad no es patrimonio de las masas. O sea, a veces pensamos, es que todo el mundo lo hace Y Dios dice, pues sí, todo mundo lo hace No quiere decir que esté bien No quiere decir que sea lo correcto Entonces Pienso que esto nos libera de una carga De tengo que ser una superestrella No, no, a ver, Dios dice, a ver mijo, Haz lo que tengas que hacer Muerte Y si se acuerdan más de ti que de mí Estás en severos problemas Porque tus recompensas van a ser chicas Claro, es el mensaje. Entonces, lejos de, ¡ay, qué padre que ya vinieron todos a verme! A ver, prenten, tengan la barca, porque estos cuates me van a atropellar. Sí, voy a morir como por aplastamiento, como en el túnel 23, el túnel de la muerte ahí en Seúl. Bueno, versículo 10, perdón, este, sí, 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Esto es Isaías 53, ¿se acuerdan? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es la forma de citar Isaías 53. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Acuérdense, por dos razones. Número uno, donde no hay relación, no hay revelación. Entonces, a ver, yo no tengo nada que ver con ustedes, ni ustedes conmigo. Y número dos, si Jesús dice, escúchenlos, ¿qué van a hacer los demonios luego? No, siempre se nuera, ya lo mataron. Bueno. Quiero que vean el contraste. Ya. Está la multitud. Jesús es de... A ver, sí, a ver, mis cuates, allá este, estoy esperando gente con fe. ¿Sí se entiende? Entonces, la muchedumbre se presta para que la gente se amolde. Si muchos lo hacen, yo lo hago, pero si pocos lo hacen. ¿Se acuerdan del experimento de las rayitas? ¿Sí se acuerdan? En donde ponen una raya chiquita y dos largas. Y entonces hacen, ponen a tres personas en donde el tercero siempre es el, el, el que no sabe y los otros dos son actores entonces les dicen al primero, oye, ¿las rayas son del mismo tamaño? ¿sí? y entonces él, pues obviamente están viendo al tercero que y entonces le preguntan al segundo oye, ¿las rayas son del mismo tamaño? sí, claro, está claro depende qué video de YouTube vean la, la, el experimento no me acuerdo, pero tienen de 40% en adelante de los terceros que truenan entonces les dicen, ¿verdad que está igual? Y más del 40% de los experimentados dicen, sí, sí está igual. ¿Por qué? Por querer quedar bien. Por querer quedar bien. No sé si han escuchado del experimento Simbardo, en donde hay una pared y una máquina de toques. si ¿Sí lo, sí lo han visto? Bueno, pues se los cuento para que no se aburran, porque los veo que están durmiendo. Y del otro lado hay un cuate que está siendo sujeto a un experimento, en teoría. El que está siendo objeto, sujeto del experimento es el cuate que da los toques. Y entonces hay una persona viendo lo que es el que dirige el experimento. Y le dice, pregúntele al cuate, no sé, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, está bien. Pregúntele esto. Y entonces... Le hace una pregunta más difícil que el, de otro, el del otro lado no sabe. Entonces le contesta equivocado. Adminístrele un toque. Oiga, pero. Adminístrele un toque. Entonces el otro cuate del otro lado grita. Y entonces sigue. Y entonces, conforme van pasando las preguntas, le van subiendo la intensidad al voltaje. Al grado, si mal no recuerdo, que el, el, el voltaje, si fuera real, porque el otro cuate no está recibiendo ninguna descarga, si fuera real lo puedes matar. La idea del experimento es ver de cada 100 personas cuántos administran la última dosis, o sea, la más letal. Y entonces hagan de cuenta que va avanzando el experimento y... Este, Súbele la dosis. Oiga, no, es que ya está sufriendo. Entonces el otro cuate golpea la pared, da de gritos. Raaaaa". Y entonces le dice, oiga, está pasando. Y lo que hacen, las únicas palabras que dice el que dirige es continúe, continúe. Y es para medir la docilidad de las personas a la autoridad. Entonces varía cómo viste en al que dirige. Oigan, si tiene una bata blanca, son más porcentajes los que administran, porque pues, este debe saber. Igual y es paletero, ¿sí me explico? Pero la bata le da, le da autoridad. Por eso es que el experimento de la raya, el experimento de los toques, demuestran cómo el ser humano, con tal de amoldarse, ¿sí me explico?, es capaz de cualquier cosa. Y si es administrarle la última dosis, igual y lo mato, pues es que él me dijo que lo matara. Este experimento lo, lo utilizaban mucho para ver por qué los alemanes... Se llevaban también con su compañero que se llamaba Salomón Gelfarb Y el día de mañana lo estaban entregando al campo de concentración. Entonces, era ¿por qué? Si sabes que lo van a matar. Es que la autoridad me decía. Entonces, Dios no es de las multitudes. Fíjense ahora el contraste. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Ven el contraste? Por un lado tienes una multitud que, a ver, ténganme una barca, porque estos cosas me van a apretar y me van a acabar matando. Por un lado. Y por el otro, voy a subir y necesito un grupo de personas que quieran ascender conmigo. Porque ¿dónde vive Dios? A ver, váyanse y terminamos. Vamos a ver unos versículos. Esto es, pues, obviamente una, una constante en la Biblia. a ver, váyanse a Éxodo 3, pues esta es la típica, ¿no? Hubiera sido extraño que Moisés se hubiera encontrado con Dios en otro lado, y la vida de Moisés se va a caracterizar literalmente por subir al monte. Si vieron la predicación del domingo, la sabiduría se sienta en los lugares altos de la ciudad. ¿Por qué? Porque el lugar más alto de la ciudad es el templo. ¿Por qué? Porque está en el monte de Sion, está hasta arriba. Entonces, si quieres buscar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ascender. Ajá, entonces, tienes que subir. ¿Qué mensaje está mandando el Evangelio con que no me gustan las, las este, multitudes? sino al contrario, subo a un monte y llamo a unos poquitos porque ese, prefiero gente que sí me quiera seguir y que quiera ascender a yo descender y estar con una multitud que simplemente me está pelando, por una razón, porque sus circunstancias están cambiando, no porque esté cambiando su corazón. Entonces, cuando manda a llamar a los discípulos, el mensaje que les va a mandar es, tú eres como Moisés, tú eres como David, a ti te voy a encontrar en lo alto, en el monte. Eres como... Como literalmente mi familia. Nos encontramos en el monte. Ahí se reúne el consejo divino. ¿Ok? Ahorita vemos otros ejemplos. Este... Éxodo 3. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, ¿A dónde? Al monte de Dios. Y entonces, obviamente, todo el evento de la zarza, ¿dónde va a tener lugar? Aquí. Y entonces, una de las profecías que le hace Dios es que aquí nos vamos a encontrar, cuando saques al pueblo, nos vamos a encontrar en este monte. Sucede, váyanse al capítulo 24, este lo vimos hace poquito, es el típico ejemplo del trono de Dios con un mar de vidrio. Fíjense, 24:1. Dijo Jehová a Moisés: ¿Ahí están? Sí, sí, sí. a Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. ¿Qué mensaje le está mandando Dios a Moisés? Eres especial. ¿Qué mensaje le manda a Nadab y Abiu, que obviamente estos cuatro van a desperdiciar, y a los 70 ancianos? nada más tú ¿qué mensaje le manda a los doce discípulos? ya tuvimos la multitud no no me interesa me interesa tener comunión con los poquitos que sí quieran entonces subo, a ti te preparo y te devuelvo para que tú a tu vez sigas repitiendo lo mismo, te dediques a atraer puras gentes que sí quieran ascender al final de cuentas Charlie, ¿qué es ascender? es ir a una vida más profunda es a lo que Dios nos está llamando. Podemos tener una fe superficial o podemos ir profundo. En términos bíblicos ir profundo es ascender. Ok, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, bla, bla, bla. Versículo 9. <coughs> y subieron Moisés y Aarón Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel ¿cuál es el mensaje? ¿Sí? si yo haciendo yo voy a ver a Dios si me quedo abajo no lo voy a ver ¿cuántas personas no se quejan? es que Dios no hace nada en mi vida es que a mí Dios no me contesta es que en las faldas del monte mi cuate no te va a contestar nada no le interesa Sorry, entonces ¿qué hago? Vas a tener que subir. Oye, pero subir es cansado, tienes que dejar un chorro de cosas para que, para que llegues, sí. Vas a tener que agarrar tu mochila y empezar a tirar un chorro de cosas. Pero, pues esa es la idea, quieres ascender, ¿no? A ver, váyanse. Ezequiel es 28. Esta es la caída por. Ahí están. ¿Dónde vive Dios? Pues Dios vive ahí en su monte. ¿no? 28.13, ahí están. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaispe, jaispe ¿eh? jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Fíjense dónde se paseaba este. Y luego, hasta que se halló en ti maldad y como relámpago. ¿sí? Vas para abajo, o sea, caíste de lo más alto a lo más bajo. Piensen en los discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Ah, no, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que Juan, el Bautista, otros que... ¿Y ustedes? No, pues tú eres el Mesías. ¿Y luego qué hace? Lo sube al monte. ¿Sí se entiende? Y entonces les muestra una parte de Dios que ellos no conocen. Y entonces aquí está la ley y los profetas. Aquí está Moisés y aquí está Elías. Y entonces viene la voz. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Deja de estar idolatrando. ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro? ¿Vamos a hacer tres enramadas? No, 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 no. Este es mi hijo amado. A oí Y años más tarde dice Pedro: Nosotros subimos al Monte Santo donde escuchamos la voz de Dios. Pues sí, si subes al monte te lo encuentras. Con esto no les quiero pedir que suban el ajusco este fin de semana. Es que Charlie <risa> dijo que. <coughs> Váyense a Apocalipsis 14. ¿Se acuerdan? ...que los ángeles se contaminaron con mujeres. Y entonces tienen a, a don Napoleón... ...en el capítulo 13... ...con su censo de personas y su gente... ...ahí tienen a la bestia... ...que sube del abismo... ...y por el otro lado tienen... ...al contraejército, por así decirlo... ...de gentes que siguen al cordero por donde... Por donde quiera que va y que no se contaminaron con mujeres. Y uno dice: ¿es que nunca tuvieron relaciones? No, no. estos no han transgredido las fronteras. ¿Sí se entiende? ¿Y dónde están? 14. ¿No están? Sí. Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 mil este, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y obviamente estos pues ya los va a describir como ¿cómo qué, como íntegros, ¿no? No o sea, yo <coughs> engaño en sus bocas, este, no se contaminaron con mujeres, o sea, no han transgredido como los ángeles que abandonaron su propia morada y cruzaron la frontera. Ok, <coughs> denle vuelta, vaya en capítulo 21. este eh, el 9 21 9 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo esto es lo importante ven acá y yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en espíritu a dónde a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ven, Juan, te voy a llevar al monte. Nuevamente, esta idea de ascenso. Y quiero que veas cómo desciende de Dios su ciudad, que se va a sentar. ¿Dónde? En un monte. Entonces, para que tú vivas con Dios, tienes que ascender. Ok, ¿qué mensaje para terminar? Váyanse, Salmo 15, y aquí concluimos. Se los leo nada más. ¿Qué mensaje le está dando a sus discípulos? Un mensaje muy poderoso que ellos obviamente van a entender y que van a actuar en su vida. Y es lo que vamos a leer en el libro de Hechos. Claro, poquito, pero vamos a ver a un Pedro, a un hombre transformado. O sea, el mensaje que Dios le mandó llevándolo al monte es muy fuerte. En realidad, ¿este Salmo de qué habla? De alguien que es de una sola pieza, que no va a adorar al vil, nomás para sacar provecho. Sí. Que no va a ser un engañador. Fíjense, Salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ah, es quien va a ascender. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás el mensaje que está mandando el que va a subir es el que es íntegro no está ¿si ¿Sí me explico? oye te voy a hablar mal de fulano no me interesa oye mira este está ese cuate si es un desgraciado pero si le caes bien puedes sacar provecho puedes hacer negocio no me interesa oye tú me prometiste eso está bien es lo que te prometí Pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios, por recordarnos que pues tú nos estás esperando ahí, Dios, en la cima, que lo que estás buscando es una comunión íntima con los que te temen. Guárdanos, Dios, que no te veamos de lejos, al contrario, Dios, que queramos acceder a tu presencia todos los días. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Bendícenos y, sobre todo, Dios, gracias porque pues decidiste dejar el trono y venir a dar tu vida por la nuestra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.